0: Carta Mensal, Janeiro 2021 Os dados econômicos, políticos e sanitários divulgados no primeiro mês de 2021 reforçaram o um cenário positivo que já se desenhava ao final de 2020. No Brasil, o período foi marcado pela evolução de alguns fatores-chave para a definição do cenário que guiará as ações dos agentes nos próximos meses. No âmbito da epidemia do coronavírus, o destaque negativo foi a expressiva onda de contágio e óbitos no Amazonas, que atingiram um pico de cerca de 230 óbitos semanais por milhão de habitantes, taxa oito vezes superior ao da média dos demais estados. Com o sistema de saúde local em colapso, os índices de mobilidade do Estado recuaram para níveis semelhantes aos observados no início da crise, em 2020. O eventual espalhamento da crise dessa magnitude para outros estados é um risco negativo para a atividade econômica no curto prazo. A boa notícia, até o momento, é que nenhum outro estado entrou em trajetória de contaminação tão ruim quanto a amazonense, ainda que essa seja um risco a ser monitorado de perto, até que a campanha de vacinação avance no país. Nesse sentido, apesar do alto nível de ruído em torno do tema, consideramos que gradualmente o ritmo de vacinação deverá acelerar, com imunização de boa parte do grupo de risco em meados do semestre corrente, possibilitando a gradual reabertura da economia. As incertezas relacionadas à evolução da epidemia e ao ritmo de vacinação colaboraram para trazer à mesa, novamente, as discussões sobre extensão de programas de auxílio para a renda das famílias, evento que reacendeu a discussão do risco fiscal. A tramitação de eventuais medidas dessa natureza somente deve ocorrer depois da disputa pelas presidências de Câmara e Senado e da reorganização de forças no Congresso. Do lado da inflação, janeiro foi marcado por renovada pressão dos preços de energia e no atacado agrícola, revertendo o alívio verificado ao final de 2020. Diante da percepção de maior risco para a inflação, o Copom retirou o Forward Guidance e passou a discutir se as atuais condições ainda exigem um nível de selic tão estimulativo. Dadas as incertezas do cenário, optou-se por aguardar uma nova rodada de dados. Julgamos como mais provável a elevação da taxa Selic a partir da reunião de maio, quando Copom deve optar por reduzir o estímulo parcialmente em um contexto de maior clareza. No campo da política, a eleição de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, coloca aliados do governo no comando das ações do Congresso, o que deverá facilitar a tramitação de pautas de seu interesse, em especial as reformas administrativa, tributária e a PEC emergencial. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a alta nas taxas de juros longos também se deu por bons motivos, perspectiva de aceleração do crescimento e não negativos, mais inflação. A vitória na Geórgia e consequente controle democrata no Senado era o fator que faltava para consolidar o cenário de novo grande impulso fiscal no governo de Joe Biden, que poderá superar 1,9 trilhão de dólares na proposta do governo. Mesmo que o Congresso aprove um pacote equivalente à metade desse montante, isso já é suficiente para termos um grande evento de liquidez das famílias no segundo trimestre desse ano, suficiente para reavaliarmos nossa projeção de PIB americano de 5,3% para 6% em 2021. Por outro lado, a pandemia tem apresentado uma dinâmica pior do que a observada meses atrás. O processo de vacinação no mundo desenvolvido tem sido mais lento do que esperávamos, com cerca de 29 milhões de doses distribuídas nos Estados Unidos e 12 milhões na União Europeia. As farmacêuticas ainda prometem a entrega de milhões de doses adicionais, que permitirá acelerar a vacinação nesses países, Tão logo tenhamos a resolução de problemas logísticos O risco, ainda de difícil ponderação, é em relação ao cenário de uma variante que comprometa a eficácia das vacinas atuais O que ainda não é o caso das cepas do Reino Unido e da África do Sul Estratégia Macro nos Estados Unidos, a tese de alta da inflação, Reflation, gerou uma alta discreta das taxas de juros mais longas, com a Treasuries, 10 anos, passando do patamar de 0,90% no final de 2020 para 1,15%. Ao final do mês, um comunicado mais dovish do Fed levou os agentes a devolver parte desse movimento. Com isso, o dólar passou a se valorizar contra as principais moedas. Nas bolsas globais, pesaram as notícias de aceleração de casos de covid e a perspectiva de gargalos na produção e distribuição de vacinas. O movimento de alta nos juros futuros também ocorreu no Brasil, com dados de inflação em elevação e o COPOM explicitando na ata que poderá iniciar o ciclo de alta da Selic antes do previsto, a despeito do esforço do governo em reforçar o compromisso com a estabilidade fiscal, indicando que não deverá renovar integralmente dos programas de auxílio. Por isso, decidimos alterar nosso cenário de início do ciclo de alta de juros já a partir de maio desse ano. Os fundos multimercado tiveram resultado negativo com as principais perdas vindo dos prêmios de opções para manutenção de juros no primeiro semestre, que perderam valor com a alta nas taxas a partir do meio do mês. Também tivemos perdas marginais com as posições de comprada em bolsa americana e vendida em dólar estratégia de renda variável. O ano começou com realizações na Bolsa Brasileira, após movimento de forte valorização nos meses anteriores. A dinâmica de intensa rotação e dispersão de performance setorial se manteve, dessa vez, com os setores mais sensíveis ao nível dos juros, sendo os mais impactados pela alta nas taxas. As ações dos grandes bancos, construção e utilidades públicas foram destaques de perdas. Destacamos a forte valorização do setor financeiro e dos setores exportadores, em especial mineração e papel e celulose, que se beneficiaram da alta do dólar. Os fundos de ações fecharam em queda, impactados pelas perdas nos setores de varejo, siderurgia e bancos, enquanto os ganhos vieram dos setores de saúde, serviços financeiros e tecnologia. Os fundos longshot fecharam o mês com performance próxima do zero, com destaque para o resultado negativo no setor bancário. Para esse mês, esperamos um mercado atentos à evolução da pandemia e do processo de vacinação, à temporada de divulgação de balanços e às primeiras ações das novas mesas do Congresso em relação às reformas e renovação do auxílio emergencial. Reforçamos a reabertura do Azequest Small Midcaps para novas captações, fundo de ações, que é um dos mais reconhecidos do mercado e que esteve fechado nos últimos anos. Estratégia Crédito os fundos de crédito voltaram a apresentar retornos acima das suas metas, mais uma vez, se beneficiando das elevadas taxas de carrego das carteiras e do movimento de fechamento de spreads, especialmente nas carteiras de debentures em CDI e redeada. O fundo de debêntures incentivadas, 0,61%, foi novamente o destaque, a despeito do movimento de abertura das taxas de juros reais, em especial dos vértices mais longos esse mês, anunciamos a abertura do Azequest Supra para captações, que foi estruturado para ser o fundo multimercado da estratégia de crédito privado. O fundo manterá em portfólio ativos e estratégias semelhantes aos já utilizados nos outros fundos da área, com maior exposição nas posições de maior potencial de retorno, como Long and Short Bonds, derivativos de crédito, arbitragem IPCA-CDI e ativos High yield. O fundo fechou o mês com retorno de 0,60%, 403% do CDI, acumulando 7,98%, 643% do CDI, desde sua abertura em junho de 2020. Os livros de debêntures Redeadas e em CDI foram os principais contribuidores na atribuição de resultado do fundo, enquanto o livro de Bonds apresentou resultado negativo no mês. Estratégia Arbitragem o Azequest Low Vol voltou a apresentar um resultado bastante acima do seu objetivo de longo prazo, 230% do CDI. Reforçamos o anúncio de reabertura do Azequest Termo para novas captações, após breve período de fechamento.